0: Buenas tardes, para los que van llegando o tal vez faltaron algún sábado que están reintegrando después del proceso de vacaciones, pues estamos viendo esta serie que se llama Loading en proceso de ser más como Jesús, ese es el nombre oficial, es el nombre de la página ese y eh, en esta serie eh, tratamos de enseñar de algún modo el proceso de santificación y de ser más como Jesús de parecernos más a Jesús nos estamos basando en un material de un autor que se llama Jerry Bridges y eh, su libro se llama En pos de la santidad por si estás interesado después en adquirirlo Vienen, vas a ver todos los temas que hemos estado eh, exponiendo aquí pero el autor sí los hace bien <ríe> entonces este el tema central de toda la serie es la santidad en nuestras vidas, a final de cuentas, y la prédica de hoy es la santidad del cuerpo. Y de entrada, pues por el nombre, es común que nuestras cabecitas, nuestra cultura, nuestra sociedad está acostumbrada a que apenas estamos exponiéndonos a algo y empieza nuestra mente icónica a tratar de descifrar qué, ¿no? Si vemos una F en un recuadro azul, que ven enseguida? Facebook, ¿no? Una T, Twitter, ¿no? Un cuadro rojo con que dice tuve, pues YouTube. Entonces así, nada más yo mismo a la hora de ver el, el tema La Santidad en el Cuerpo, empiezo a pensar en cuestiones moralistas, ¿no? Entonces, podemos empezar en nuestras cabecitas a pensar y a relacionar la santidad del cuerpo a una perfección moral o a la rectitud total en nuestras vidas y es en cierto sentido el significado de, de, la, de la palabra santidad, ¿no? Habemos algunos de nosotros que por la forma en que Dios nos hizo nos es difícil pensar en matices, en grises, ¿sí? Y solemos pensar o oh, juzgar blanco-negro. Santo condenado, ¿no? Y aunque de cierto modo es así, vamos a ver un poco más acerca de esto. Y hay otros que pensamos más como una especie de escala gradual y escuchamos santidad y pues tal vez eh, tenemos una idea de mejorar moralmente un avance de poco a poco, paso a paso, aunque suena reggaetón. ¿eh? Pero luego, Samuel y Alan no me dejan utilizar palabras, iba a poner un avance paulatino pero me dice ah, utiliza palabras muy rimbombantes entonces un avance poco a poco paso a paso pero no, no es así pero al final podemos entender que hay una idea de meta de perfección moral, estoy diciendo lo que podríamos o por lo regular pensamos al escuchar santidad ¿no? sin embargo debemos recordar que la santidad para nuestro cuerpo debe entenderse en el sentido de la santidad de Dios ¿sí? y recordando una definición muy básica que vimos en una prédica anterior eh, vemos que la santidad nos habla y es la, el concepto fundamental de la separación del pecado ¿sí? de la búsqueda de la gloria de Dios y del sentido único y singular de nuestro Dios. Ese es el concepto eh, primario y fundamental de la santidad de Dios, que es la santidad que la Biblia demanda al hombre ser. sí. Entonces, eh, que es separados del pecado en búsqueda constante de la gloria de Dios, y en el entendimiento de que Dios es único y singular que no hay nada ni nadie dentro de esta creación que sea como Él Él es absolutamente santo, absolutamente diferente, absolutamente mayor absolutamente y grandemente amoroso, poderoso en fin, todos los atributos que conocemos de Él entonces, no es importante la rectitud y la moralidad Sí, es importante. De hecho, el Evangelio nos enseña a hacer buenas obras. Hay muchas partes en donde nos dice directamente, hagan esto o dejen de hacer esto. ¿Sí? Nos traza un camino de rectitud por el cual andar, pero no es el fin de la santificación, a final de cuentas. O sea, Dios no nos quiere santificar para que seamos entes, morales o personas moralmente perfectas. ¿sí? No es el fin, más bien estas cosas el ser humano es santificado como una consecuencia o producto de. Y es lo que vamos a ver ahorita. El asunto es que si analizamos de este modo, blanco y negro, pues a final de cuentas llegaremos a una ecuación imposible de resolver ya que nunca, nunca, nunca encontraremos la perfección moral mientras estemos en este cuerpo seguimos siendo pecadores y seremos hasta el final de nuestros días o que el Señor venga y nos transforme um, y te pido por favor que me acompañes a, a tu Biblia al libro de Romanos en el capítulo 7 Romanos 7 21. y Pablo está hablando en esta porción de la Biblia está haciendo una defensa de su apostolado y una demostración de su pasión por el Evangelio y en medio están estas palabras para después empezar a hablar en contra de la idolatría dice en el 21 he descubierto el siguiente principio de vida que cuando quiero hacer lo que es correcto no puedo evitar hacer lo que está mal. Pablo está quejándose. ¿sí? Yo quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, dice Pablo. Pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Pablo está en angustia quejándose acerca de la naturaleza de su cuerpo. Gracias a Dios, dice en el 25, la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Así que ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de de mi naturaleza pecaminosa soy esclavo del pecado. Por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. Entonces vemos lo que explicaba hace un rato, el apóstol Pablo, un hombre santo, ¿sí? está abriendo su corazón y diciendo que él ama ser la ley de Dios pero que él batalla con su propio pecado y se considera a sí mismo desgraciado ¿sí? porque está todavía en un cuerpo de muerte para después abrir la esperanza a que en Cristo esto está resuelto ¿no? entonces ¿cómo podemos procurar la santidad de nuestro cuerpo? ¿hay que procurarla? sí, hay que procurarla Pablo en 1 Corintios 9 ahí, si quieres acompañarme da un ejemplo de sujetar el cuerpo Pablo está hablando de su pasión por el evangelio para después advertir en contra de la idolatría perdón, confundí los pasajes anteriormente esto era y es en medio de estas dos ideas donde Pablo dice esto ¿no? acompáñame 1 Corintios 9 24 ¿sí? 9:24 y está Pablo hablando a la iglesia de Corinto, una iglesia griega, en un lugar en donde los juegos eh, de carreras, donde el atletismo tuvo su cuna y algunos juegos olímpicos, la lucha, sí. Y Pablo utiliza este eh, referente cultural, sí, para dar esta enseñanza está hablando precisamente de la pasión del evangelio y les dice a los de corintios porque para ellos era una pasión o sea era algo así como nosotros que alguien nos dijera como la pasión que se desborda en la champions cuando juega Madrid contra Barcelona la convocatoria que hay tanta gente alrededor del mundo que lo ve si yo digo esto en Japón la gente me entiende si lo digo en China la gente me entiende si lo digo en Europa la gente me entiende lo digo en Sudamérica en cualquier parte del mundo las personas saben lo que es la Champions y la pasión que desborda ¿no? entonces esto es lo que está haciendo Pablo aquí y dicen 1 Corintios 9:24, no sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren pero uno solo se lleva el premio corred de tal modo que lo obtengáis todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire. Vean cómo cambia de la figura atlética de carreras a la figura de lucha y dice sino que golpeo mi cuerpo no dice que golpea al contrincante golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre no sea que habiendo sido heraldo para otros yo mismo venga a ser eliminado entonces Pablo está utilizando una palabra muy fuerte ahí cuando dice golpear y sobre todo la, eh, la manera de la construcción de la oración que dice golpeo mi cuerpo la palabra que utiliza es una palabra griega obviamente, que es la palabra jupopiazo y que quiere decir abofetear o inutilizar a un antagonista como pugilista. Quiere decir subyugar y golpear a alguien. Entonces Pablo está diciendo yo estoy prácticamente, a ver, ayúdame Ñigo vamos a hacer una demostración una una párate aquí por favor ¿tienes seguro social? bueno Pablo está diciendo que él golpea Cierra los ojos y somete y subyuga a alguien eh porque lo sabe de tal modo que manda a dormir su cuerpo. De tal modo que inutiliza su cuerpo. Pues por mejor vamos a ver un video porque ni yo pego como boxeador ni Íñigo. No quiero que su papá me meta a la cárcel. <risa> bueno, es la idea que está queriendo dar este, Pablo, ¿sí? al demostrar su pasión por el Evangelio, dice: ellos, corran, corran la carrera, dice, sujeten su cuerpo, golpéenlo, aniquílenlo, ¿sí? Y que por cierto, en el versículo 27, el, el autor utiliza este versículo precisamente para abordar el tema y utiliza la palabra. Eh, que controlemos nuestros cuerpos. Entonces, el control sobre nuestros cuerpos físicos y apetitos, vamos a ver, y en la búsqueda de la santidad debemos sujetar y controlar nuestros cuerpos, son acciones propias que nosotros hacemos, y debemos recordar siempre que nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo y que son para glorificar a Dios con ellos. Los cristianos modernos y un poco más los occidentales hemos hecho mezclas extrañas con nuestra cultura y hemos caído, en honor a la verdad, en descuido y a veces en pecado en algunas áreas de nuestra vida. Por ejemplo, gula y pereza son unas de ellas. La gula y la pereza eran consideradas eh, por la iglesia primitiva como pecados. ¿sí? Sin mayor problema, ellos entendían que eso era pecado hoy se les llama debilidades de la voluntad o áreas no conquistadas ¿no? muy eufemísticamente hablando o hasta psicológicamente hablando áreas que no se han eh, conquistado um, hasta incluso llegamos a hacer chistes ¿no? de prácticas incorrectas que tenemos sí, que, al, que cuando las vemos a través de la luz de la Biblia son eminentemente pecado ¿sí? pues uno de estos es la gula de la cual yo soy el primer pecador en este lugar no se rían porque hay otros que también van en la fila conmigo entonces eh, la gula como concepto es el consumo excesivo de alimentos o bebidas y es pecado por lo regular asociamos glotonería o gula con obesidad sin embargo no siempre es así también es el deseo desordenado por algún tipo de comida o el descontento con el alimento que Dios pone en tu mesa. En Éxodo 16, y si quieres ir este, nada más para estar checando, te lo voy a platicar porque está largo. Este, el Señor empieza a alimentar a su pueblo en el desierto ¿sí? y les da el maná. Entonces el Señor les da instrucciones específicas de que recojan una cantidad de maná para sustentarse en el día. Y eh, aproximadamente cada familia recogía dos kilos y la Biblia dice que aunque algunos recogían más y otros menos, siempre les, les satisfacía y alcanzaba para cada familia. Eh, también vemos que algunas familias no obstante que se les dijo No agarres más Sino deja ahí Nada más agarra lo que vas a utilizar en el día Agarraron más Como que se quisieron poner No, no, no vaya a ser que mañana no caiga pues Yo me voy a llevar mi guardadito O me voy a llevar tantito para en la noche Viendo la tele me echo una gorda ¿No? De maná ¿Eh? ¿eh? <risas> ¿Y qué pasó? Que se echó a perder Se hicieron, se engusanó Y Moisés pues se dio cuenta se les instruyó también que el sexto día recogieran el doble de lo habitual para el, en el séptimo día tener el día para el Señor. ¿no? Entonces vemos que eh, personas eh, estuvieron en descontento, después vemos en la Biblia que estuvieron en descontento con el alimento que Dios le daba. Era necesario en ese tiempo que el pueblo de Israel fuera alimentado de esa forma. Y era un alimento, pues, ¿cómo les explico? Que caía del cielo. Yo creo que no le faltaba ninguna proteína, ninguna vitamina ni nada. Era, era lo justo para que ellos vivieran. Tenemos también el pasaje de Números 11, en donde el pueblo... Eh, exaspera a Moisés pidiéndole carne y ellos recuerdan a Egipto el, eh, Moisés llega un momento en el que viene delante del Señor y dice Señor yo no puedo con este pueblo mejor quítame la vida este, de todo se quejan quieren carne y están recordando a Egipto y el pueblo recordaba este, la carne que comía en Egipto y la anhelaba ¿sí? y el Señor dice Ah, pues quieren carne Ok, pues carne van a tener Y no nada más un día, ni cinco, ni diez, ni quince Sino un mes hasta que les salga por las narices Y así fue Llegaron, este, el Señor mandó codornices Y ellos empezaron a amontonar Y dice la Biblia Que cada familia amontonó Dos toneladas de codornices O sea, Si hacemos la conversión de la medida que viene ahí en la actualidad serían dos toneladas. Eso es una exageración. En una en un lugar tan eh, primario como era el campamento de los israelitas, digo que no tenían camionetas, que no tenían este eh, almacenes, que no tenían algo con qué cargar, no tenían refrigeradores y estos señores estaban guardándose dos toneladas de codornices por familia, ¿no? Y dice la Biblia que en cuanto empezaron a comer el Señor empezó la mortandad y los enjuició y murieron muchos. ¿Por qué? Porque estaban despreciando, estaban anhelando las cosas que habían tenido en la tierra donde estaban sufriendo y de donde, donde Dios les había sacado y rescatado y estaban despreciando las cosas que Dios les estaba dando directamente del cielo. Dios los juzga y empiezan a, a morir Entonces muchas veces nosotros Podemos estar así ¿sí? Podemos tener a lo mejor Pues algunas semanas Nada más huevito y frijoles ¿sí? Y estamos ahí con mamá y papá ah, Quiero chuleta Cuando vamos a comer carne Pídete un pollo loco aunque sea O trate un pollito asado de ahí de la vuelta ¿sí? O Tenemos eh, No sé El sustento completo y estamos quejándonos del sustento y queremos siempre otra cosa si nos compran pollo a lo mejor queremos pizza si nos compran pizza queremos hamburguesa si nos compran hamburguesa queremos una hamburguesa una, una de Fridays porque las de Carl's no, no le llegan a las de Fridays y así entonces el deseo por algo que no tenemos por un alimento que no tenemos también se considera como glotonería y para buscar la santidad de Dios necesitamos tomar los alimentos necesarios para nuestro cuerpo los alimentos que Dios nos da y guardarnos de no ofender o tentar a Dios con el alimento que Él pone en nuestra mesa eh, es común les digo que nos quejemos ¿sí? o que estemos eh, deseando cosas que de momento no, no podemos tener Sí Y despreciando las cosas que tenemos. Y es cuestión de que volteemos nada más a Venezuela o a Cuba o a otros lugares en donde ni frijoles hay a veces, donde gente se está eh, pues muriendo de hambre literalmente. ¿Sí? Entonces eso es tentar a Dios. Muy bien. ¿Y qué hay de la pereza? ¿Crees que alguna vez has sido perezoso? ¿Alguien ha sido perezoso aquí? ¿Sí? Bueno. Jesús enseña en Mateo 25 una parábola, si quieres decir, en la cual figura un hombre perezoso y el cual tiene el peor final que alguien puede tener. Acompáñame, por favor, ahí a Mateo 25. Dice en 25:14, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio cinco talentos y a otro dio, y a otro uno, a otro dos, perdón, y a otro uno, a cada uno conforme a su capacidad y luego se fue lejos. Y el que había recibido cinco talentos fue y negoció con ellos y ganó otros cinco talentos. entra en el gozo de tu señor pero llegando también el que había recibido un talento dijo señor te conocía que eres hombre duro que ciega donde no sembraste y recoges donde no esparciste por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra aquí tienes lo que es tuyo respondiendo su señor le dijo siervo malo y negligente ¿Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Sí, algunas versiones dicen literalmente siervo malo y perezoso. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Y más adelante, como puede, ustedes pueden ver ahí en su Biblia, ¿sí? dice que él fue echado fuera. Dice donde está el lloro y el crujir de dientes. Entonces, eh, el Señor nos da capacidades y talentos, habilidades a cada uno de nosotros, y no nos los da para que las guardemos, sino para que los pongamos por obra, sí, para que los utilicemos en el avance de Su reino. La pereza es un acto que podemos ver aquí en este hombre siendo eh, apático en el no buscar la manera de producir más para Su amo sino que simplemente, pues me das esto, aquí lo guardo, lo escondo para cuando venga, porque este Señor es bien enojón, y mejor cuando venga le doy su, su talento. Entonces esto es apatía, es desinterés, es desprecio y es pereza. La pereza es un acto de rebeldía contra el Señor. Él nos creó con un propósito en el cual nosotros podemos ver claramente que hay un sentido de productividad para el reino de Dios. Dios nos creó así, para que nosotros participemos y produzcamos, entiéndanme, espiritualmente. Si ¿sí? no se trata de, de, de ondas de prosperidad ni de eh, el conseguir cosas materiales, sino de realmente producir para el reino. Estar sirviéndole a Dios, disipulando, eh, sirviendo a la iglesia, edificando al cuerpo de Cristo, enseñando, eh, cuidando son muchas cosas que tienen que ver con, con trabajar en el reino entonces vemos claramente que Dios demanda un, una productividad para su reino cuando elegimos ser perezosos somos culpables de despilfarrar porque Dios nos da o sea no crea a ninguna persona en un sentido neutral o negativo hasta una persona con eh, capacidades diferentes tiene dones y habilidades de parte de Dios entonces eh, cuando no estamos utilizando eso que Dios nos da estamos despilfarrando y cada uno de nosotros ha recibido estos talentos diferentes los cuales si no obedecemos estaremos desaprovechando y dice eh, eh, Jesús en Mateo 12.30 no vayas en Mateo 12.30 dice el que no es conmigo contra mí es y el que conmigo no recoge desparrama o sea no hay más que dos sopas o estamos recogiendo está utilizando una figura de una, de una cosecha en un campo o estamos recogiendo la cosecha o la estamos tirando sí. no hay áreas neutrales el perezoso vive en una burbuja de egoísmo lo único que le interesa es conseguir lo que él quiere, lo que le interesa, eh, lo que él piensa que está bien, lo que es cool, lo que le acomoda, ¿no? lo que le viene bien. Esto es contrario totalmente a la enseñanza bíblica, en la cual eh, podemos ver en Filipenses 2, del 4 al 5. Si quieres acompáñame rapidito, Filipenses 2, 4. Dice Pablo ahí, no se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Dice, procuren. ¿Qué es procurar? ¿Qué quiere decir procurar? Alguien que me diga, ¿qué quiere decir procurar? ¿Eh? Esforzarse y es hacerlo de una manera intencional y continua. La Procuraduría de Justicia, ¿a qué se dedica? Está buscando impartir justicia las 24 horas, los 365 días del año, ¿sí? Eso es lo que hace, ¿no? Entonces, procurar, dice, interesarse en los demás. Y después dice, pues nada más para matarnos el rollo, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Ahora, la pereza no es sólo de que nunca ayudas con nada, de cuando movemos las sillas te haces, te sordeas, <ríe> no es de que te quedas a dormir en tu casa nada más el sábado o el domingo que no vienes a la iglesia, no nada más esto es la pereza, o de que no lavas el baño que te pidieron tus papás, o que le tenías que dar de comer al perro a la perra, eh, posteas ahí todos los días, ay sí el perrito que lo resguardaron y todo está bien, pero no bañas tu perro, sí, <ríe> bueno, entonces, es revelación espiritual esa entonces, eh, no es nada más eso ¿sí? muchas veces tenemos pereza por aprender dice Hebreos 5, del 11 al 12 está el autor de Hebreos eh, exhortando a los destinatarios de esta carta dice, sobre este tema tenemos mucho que decir aunque es difícil explicarlo, porque a ustedes lo que les entra por un oído les sale por el otro. En realidad a estas alturas ya deberían ser maestros y sin embargo necesitan que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido en la Reina Valera dice se han hecho tardos para oír y está hablando en este pasaje advirtiendo contra la apostasía la apostasía es cuando los cristianos miembros de la iglesia voltean, eh, le dan la espalda a Dios y se alejan de la fe eso es la apostasía entonces Pablo está advirtiendo a, es, a, a Pablo, no, perdón, el autor de Hebreos está tomando este tema y está diciendo como una advertencia que se han hecho tardos para oír, perezosos, dice, se puede entender la palabra ahí en el original. Esta nueva versión internacional dice lo que le entra por un oído le sale por el otro. Y en esta, en realidad a estas alturas ya deberían ser maestros. Sí. y sin embargo necesitan que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios dicho de otro modo necesitan leche en vez de alimento sólido alguna vez escuché a unos cuatro o cinco chicos platicar chicos que desde que tienen uso de razón se les ha enseñado la Biblia por diferentes medios no quiero los detalles y uno de ellos venía diciendo no pues yo no sé muy bien de eso más bien yo creo mi mamá es la que sabe y otro de ellos pregunta ¿de qué? ¿de qué? pues de esas cosas de la salvación y yo estaba cerca de ellos y le dije ¿cómo? 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 ¿qué dices? sí, sí este checo es que de la salvación yo no sé le dije, oye pero tienes como ocho años escuchando el Evangelio. Y los otros. Le digo, tú ni te rías que tú tienes la misma cantidad de años. <risa> y tú tampoco, y tú tampoco, y tú tampoco, y tu papá es pastor, y ¿Mm? pereza para aprender. Pereza para atender también hay múltiples versículos en que el Señor demanda atención a sus siervos porque el mensaje que se estaba dando era su palabra y era la palabra de Dios es vida ¿Sí? oye oh Israel pon atención escucha en verdad te digo de cierto, de cierto os digo son llamadas de atención te han dicho que eres distraído o distraída ¿o te consideras distraído o distraída? ¿sabes que hay definiciones de esa palabra de la palabra distraído que la relacionan con una vida licenciosa y desordenada? y como decía al principio nuestra cultura ha aligerado muchas cosas de tal modo que luego decimos es distraído es distraída y sobre todo joven es igual a distraído y yo, ¿pero por qué? Pues si sus neuronas están en la flor, no pagan renta, no tienen hijos, no, no están casados, no tienen los afanes de la vida. ¿Cómo que, que no se han desarrollado bien? No. <risa> ¿Eh? Y que a final de cuentas, creo yo, tiene que ver con una situación de pereza. ¿no? Somos distraídos porque somos perezosos. Porque, ¿sí? Porque es más fácil adoptar una actitud de soy distraído, la cual me es tolerada y apapachada, a poner atención. El corazón es engañoso, chavos. ¿Sí? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Sí? ¿Quién lo conocerá? Solamente el Señor lo conoce. Ni nosotros mismos alcanzamos a ver muchas veces... Eh, las cosas eh, que tenemos y que a veces pecamos. Otra cosa en contra de la santidad o que hay que guardar eh, eh, buscando la santidad del cuerpo. ¿Alguna vez has caído en inmoralidad sexual? No respondas, tú sabes. Yo te pregunto, ¿seleccionas realmente lo que ves en base a su contenido? O sea, ¿ves que puede tener violencia, sexo, o principalmente sexo? Y realmente decides no verlo o prefieres darle y ahí le brinco Y ahí le brinco Y las escenas de sexo no son así como que, ¡pum!, de repente, ¿no? Que hay un preludio hasta que llega y lo baja, ¿no? Y muchas veces, subes la montañita y le cortas. Y le Pone, 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 pone. Ya pasó, ya pasó. Pero hay un pedazo que te lo fumas como quiera ¿Mm? entonces selecciona realmente lo que ves o te da ciertas concesiones a lo mejor hasta te da ciertas concesiones en aras de tu madurez no es que yo soy maduro ya no me afecta o de tu carácter férreamente santo por favor yo soy servidor soy líder yo puedo ver esto cuidado y cuidado a todos, yo estoy incluido. Y Sam y Alan. ¿eh? La Biblia enseña que un poco de levadura leuda toda la masa. Sí. Nunca un, una podredumbre, una naranja podrida va a ser arreglada por una buena. Siempre la podredumbre va a contaminar y va a infectar lo que está bueno. ¿O qué tal impureza? Hay películas, chicos, en las cuales puedes ver expuestas cosas tan oscuras, tan denigrantes, tan impuras, tan así que desdoblan la naturaleza humana y te la ponen como muchas veces cosas que ni yo había concebido, ni había visto, que yo crecí en el mundo, fui rescatado por Dios después de años de andar entre las patas de los caballos que ni yo había visto, y que ves en Netflix, y, y que tal vez ni siquiera tienen abiertamente escenas de sexo, pero que te perturban. O sea, ahora en Netflix hay una, una tendencia de películas raras, oscuras, donde asesinos y que hacen... No, 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 no. Que te perturban o que al menos deberían de perturbarte. ¿Sí? Eso es impureza. ¿o qué tal que te guardas de todo esto pero sueles despreciar a las personas o a los hermanos secretamente que ni siquiera eres un modelo externamente ¿sí? pero en tu corazón juzgas desprecias ¿sí? que no toleras a los demás porque simplemente no son como tú porque no cantan tan bien como tú. Chicos, he visto caras de personas que ponen, disculpen la expresión, que ponen jeta porque ven a alguien acá arriba que no les gusta cómo canta. Han venido personas con lluvia y conmigo a pedirnos perdón después de años porque nos odiaban. Sin que les hemos hecho nada, digo, no es que seamos para nada, nosotros somos los últimos el matrimonio más pecador y más pequeño de Confra. Pero personas que no les hemos hecho nada y por ahí después de años, hermano, perdóname, porque yo lo juzgaba, y yo lo odiaba y estaba bien enojado y lo tenía atravesado. Ni hablaba con él nada más de vernos. Entonces, y sucede no te estoy inventando cosas, sí sucede. El corazón, nuestro corazón es bien engañoso. Entonces, o tal vez personas que desprecias porque tienes la duda de que sean cristianos como tú si sí lo eres y ofenden tu santidad. Chicos, carne carne así flesh, pura carne al final de cuentas todos estos ejemplos tienen que ver con dar rienda suelta a nuestros apetitos carnales dice un autor de nombre Michel Quoist si tu cuerpo toma todas las decisiones y da todas las órdenes y si obedeces el físico puede efectivamente destruir cualquier otra dimensión de tu personalidad. Tu vida emocional será aplastada y tu vida espiritual será sofocada y en última instancia se volverá anémica. Pablo nos exhortó a someter nuestros cuerpos en Romanos 12:1, 2 en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Pablo enseña en Romanos al admirar y al entender las misericordias de Dios al ver su obra de amor y de entrega en la cruz sacrifíquense dice Pablo presentaos como sacrificio vivo santo y agradable a Dios la idea del, del sacrificio del antiguo testamento, del cordero en el altar siendo quemado, así preséntense como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, en donde sea consumida toda su carnalidad, dice para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, la cual es agradable, perfecta y buena. Entonces es muy posible que no haya una mayor conformidad con el mundo entre los cristianos evangélicos de hoy en día que la forma en que nosotros, en lugar de someter nuestros cuerpos como sacrificios santos, los mimamos, los consentimos desafiando nuestro mejor juicio y nuestro propósito propósito perdón cristiano en la vida. Entonces, vemos que hay una enseñanza acerca de presentarnos, de hacer morir nuestra carne, de esforzarnos en santificar, pero la verdad, digo eso también es verdad, pero juntamente con esto necesitamos que Él nos santifique. Si Cristo no está santificando, si la santidad de Dios no está permeando a tu vida, muy probablemente pueda ser un sepulcro blanqueado o podamos ser un sepulcro blanqueado. Tal vez podamos tener los mejores modos morales y saber aún las mejores respuestas teológicas y conocer todos los posts de Gospel Coalition o del Evangelio según Jesucristo y estar podridos por dentro sin la vida de Cristo que es la que santifica y la que hace levantar a los muertos de la tumba. Necesitamos que Él nos santifique. Que Él consuma toda nuestra carne, toda esa impureza, toda esa eh, suciedad, todo ese deseo de pornografía, de masturbación, de maldad, de juicio, de materialismo necesita ser consumido por su santidad por el fuego de su santidad si no lo hace él de nada sirve chicos el señor se presentó a Moisés en el Sinaí él fue el que le habló él fue el que le rescató y lo hizo un siervo útil en Isaías vemos que Isaías es tocado por un carbón encendido. Cuando el ángel toca los labios del profeta entonces dice la Biblia que su pecado es perdonado. Dios acercándose y transformando. En Ezequiel cuando el agua del templo corre y hace vivir el valle. Dios saliendo hacia los hombres a final de cuentas profecías acerca de Jesús Jesús viene hace dos mil años igual la mujer del flujo de sangre le toca sí pero de él sale poder dice la Biblia sí la hija de Jairo Jesús le dice talita cumi levántate él es el que va él es el que da la vida el siervo del centurión el señor dice conforme tu dicho sea hecho y envía la palabra y el siervo es levantado. El gadareno es liberado de los demonios porque Jesús lo dijo. Lázaro es levantado de la muerte. Y la iglesia, nosotros somos salvos por su gracia. Somos alcanzados por esa santidad. Y a la vez nosotros, dice la Biblia, que de nuestro interior correrán ríos de agua viva. Debemos... O tendríamos que estar siendo esos conductos de agua, conduciendo la santidad hacia los demás. Chicos, acompáñame a orar, por favor. Ponte de pie y cierra tus ojos. <coughs> Retomando el versículo con el que empecé, Pablo dice, soy un pobre desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? En el siguiente versículo dice, gracias a Dios la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Por lo tanto ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida, los ha libertado del poder del pecado. Solamente en el poder del Espíritu, solamente con el Espíritu de Dios, solamente Jesucristo es el que puede ayudarnos a santificar nuestro cuerpo. Si tú tienes dudas en esta tarde acerca de tu salvación, si tú ni siquiera sabes qué, qué es lo que está pasando aquí ora a Dios la Biblia dice que Él vino para salvar a los pecadores clama a Él pídele que te salve no confíes en tu religión no confíes en, en tu autojusticia no confíes en que naciste en el seno de una familia cristiana no confíes en que estás en una escuela cristiana clama por salvación a Dios Padre ten misericordia en esta noche Señor Padre en verdad hay tantas cosas que no vemos Señor tu palabra nos advierte acerca de nuestro corazón malvado Señor nos advierte acerca de cómo nos hacemos nosotros mismos ídolos de cómo buscamos lo malo, Señor... de cómo en verdad nadie te busca a ti, Señor... Padre, ten misericordia de nosotros, Señor... Tú eres fuerte para salvar, Señor... Tu brazo de poder no se ha retirado, Señor... Tú sigues salvando a las personas... Yo clamo por salvación en esta noche, Señor... que cada joven aquí te pueda conocer, Señor... que cada joven pueda vencer, Señor pueda ir venciendo su pecado con el poder de tu espíritu Señor y aquellos que son salvos Señor yo te pido que les lleves a interceder Señor, que les lleves a estar clamando Señor por salvación Señor para esta iglesia y para este grupo de jóvenes Señor por cada familia Señor aún ten misericordia Señor en verdad nada somos sin ti Señor ningún esfuerzo por santificarnos, ningún esfuerzo por portarnos bien ningún esfuerzo de moralidad tendrá resultado si tú no estás en ellos, señor, si tú no eres el que nos santifica, si tú no eres el que cambia nuestros corazones si tú no eres el que nos regenera, ten misericordia en esta noche, señor, te lo pido en el nombre de Jesús, amén.